0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Weihnachten. Der Höhepunkt des Jahres. Oder war es der Tiefpunkt? Egal, wir wissen alle, was das bedeutet. In diesen Tagen, da dreht sich alles um Geschenke. Jedenfalls für die meisten von uns. Schon alles besorgt? Vermutlich, wenn nicht, wir werden in dieser Folge auch noch das eine oder andere Last-Minute-Geschenk empfehlen. Vor allem aber machen wir uns Gedanken über Sinn und Unsinn von Geschenken. Wir beleuchten Hintergründe von Geben und Empfangen und wir lassen uns erklären, warum manche Frauen beten, dass sie doch bitte mit einem Mann beschenkt werden möchten. Der Echtzeit-Podcast. Heute mit Martin Böttcher. freue mich, dass wir hier zusammengefunden haben und erst einmal gemeinsam in ein paar der Highlights heute hineinhören.
1: Wenn Weihnacht,
0: dann ja, Dann
1: kommen Geschenke.
2: Ein Geschenk ist die freiwillige Eigentumsübertragung einer Sache oder eines Rechts an den Beschenkten ohne Gegenleistung.
3: Jetzt will ich geben. Der gute alte Adorno hat schon geschrieben, also die Leute verlernen das Schenken. Bestenfalls schenken sie, was sie selber wollen. Nur ein paar Nuancen schlechter. Menschen, die gern gut
4: essen, mögen auch gute Klamotten, Chefkorten.
5: Ein gutes Geschenk ist immer ein Geschenk, wo man schon selbst Freude daran hat.
4: Und
5: zwei Dutzend Frauen
1: sind zusammengekommen, um eine Messe zu feiern. Die meisten sind Single. Sie beten für einen Ehemann.
0: Die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten, darum geht es bei uns ja immer. Und heute erfahren wir also sehr viel über das Schenken. Ganz konkret, aber auch mal um die Ecke gedacht, das wird was. Was macht zum Beispiel ein gutes Geschenk aus? Was sagt es über den Schenkenden selbst? Meine Kollegin Dörte Fiedler hat ganz unterschiedliche Geschichten von Geschenken gesammelt. Geschichten von Freude, Hoffnung, auch Enttäuschung. Eine Tasche, ein Messer, ein Geldschein alles dabei.
2: Das Geschenk ist aus Kunstleder.
5: Also ein, ein gutes Geschenk ist immer ein Geschenk, wo man schon selbst ähm, das im Vorfeld derjenige, der schenkt, schon Freude daran
6: hat. Das Geschenk ist vielleicht 10 äh, cm lang. Es ist etwa so groß wie ein kleines Brot. Das war aus Papier,
7: hat geknittert, Manchmal hat es Flecken, manchmal nicht. Und der
5: Gedanke, dem anderen, dem Beschenken, eine Freude zu machen, das ist eigentlich das Schöne an, am Schenken. eigentlich.
6: Es ist ein Messer.
2: Es ist eine Ledertasche zum Umhängen. Und das waren 100 Ostmark.
6: Eigentlich ein Jagdmesser. Ein Messer, was Jäger benutzen, um Tiere zu häuten.
7: Da war immer ein Kopf von Karl Marx drauf. Und den mochte ich immer total, der hatte so einen Rauschebart, der sah einfach toll aus. Das muss gar nichts
5: jetzt von großem materiellen Wert sein, das sind viele so kleine Sachen, die manchmal viel mehr Freude auslösen bei dem Beschenkten.
6: Ich weiß nicht mehr so genau, wann mir mein Vater dieses Messer geschenkt hat. Es wurde ihm von einem amerikanischen Kollegen, also von einem amerikanischen Offizier, geschenkt.
7: Naja, wenn man so klein ist und Geburtstag hat, dann kann man ja nachts schon nicht schlafen und dann geht man hin und dann ist man aufgeregt.
6: Mein Vater hat gesagt sofort, ja, ich möchte dir was schenken, was mir sehr viel bedeutet und dann hat mir das Messer gegeben.
2: Meine Eltern lebten nicht zusammen, aber lustigerweise wohnte mein Vater in demselben Haus wie meine beste Freundin, bei der ich quasi immer war. Und dort bin ich meinem Vater eigentlich fast nie begegnet, aber zu Geburtstagen.
7: Also wir haben in einer Neubauwohnung gewohnt und dann hatte jeder immer so eine Essecke stehen mit einem Tisch und gegenüber von der Küche. Mal mit Durchreiche, mal nicht. Und dann bin ich immer reingekommen und habe eigentlich brennende Kerzen erwartet und irgendwie habe ich mir das immer gewünscht. Und dann ähm, lag da aber auf dem Wohnzimmer-Esstisch einfach nur ein Briefumschlag und da waren 100 Ostmark drin.
6: Ich habe versucht, irgendwie eine Ausrede zu finden, um nicht annehmen zu müssen. Ist ein Fremdkörper in meinem Kopf sowie in meiner Hand.
5: Also, ich meine, man muss sich schon Gedanken machen. Also, so lieblos schenken, irgendwas kaufen, ohne dann zu überlegen, wie das eventuell wirkt, dann kann man natürlich
2: auch genau das Gegenteil erreichen. Zu meinem siebten Geburtstag hat mein Vater mir eben diese schöne, herzförmige Kunstleder-Umhängetasche geschenkt, aber eben auch meiner Freundin. Und ich weiß, dass ich total traurig war und mich nicht so richtig freuen konnte, weil ich natürlich mir gewünscht hätte, mein Vater schenkt mir was ganz Besonderes.
6: Alles war aber von ihm sehr liebvoll gemeint und das musste ich, wollte ich auch spüren und deshalb konnte ich das Messer, dieses Objekt, dieses seltsame Objekt auch annehmen.
7: Und meistens habe ich es dann aufgemacht und gehofft, dass da vielleicht noch was anders drin ist, sowas wie ein netter Gruß oder ein Herz oder irgendwas, aber es war halt immer nur der Karl Marx, ne? So. Das macht einen halt traurig.
2: Man ist als Kind ja sehr empfindlich, wenn es um die eigenen Eltern geht. Besonders, wenn man getrennte Eltern hat. Und ich denke, ich wollte einfach was Besonderes sein und
7: gesehen werden sozusagen. Und ja. Das hat sich bis heute sozusagen, hat sich dieses Trauma fortgezogen, dass ich meinen Geburtstag grundsätzlich nicht feiere. Und wenn ich dann doch mal Geschenke bekomme, die einfach nicht aufmache. Also vor der Person mache ich die Geschenke nie auf, weil ich immer zeige, wie ich mich fühle. Und dann habe ich Angst davor, dass die Person enttäuscht ist. Ich kann mich zwar an die Tasche erinnern, weil ich die wirklich schön fand, aber ich konnte sie nicht lieb gewinnen.
6: Heute liegt das Messer in einer Holzkiste unter vielen anderen kleinen Geschenken und Erinnerungen.
2: Und deswegen ist die Tasche quasi in irgendeiner Ecke gelandet.
6: Und ich muss sagen auch, ich habe dieses Messer niemandem gezeigt. Ganz persönliche Geschichten von
0: Geschenken. Wir haben es gerade schon gehört, Geschenke sehen ganz unterschiedlich aus, müssen keinen großen materiellen Wert haben, können aus ganz unterschiedlicher Motivation heraus geschenkt werden. Geschenke, die können wunderbar sein, aber auch total daneben übergriffig. Man kann mit Geschenken erpressen oder auch verletzen, was sonst noch so hinter dem Schenken, dem Geben steckt, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Catherine Newmark aus der Philosophie-Redaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Hi. Hallo. Catherine, bist du leidenschaftliche Schenkerin oder machst du es so wie ich? Ich schenke nämlich nichts, ich kriege auch nichts.
3: Das hatten wir tatsächlich mal als Regel in unserer Familie auch etabliert, als wir schon so mehr oder weniger erwachsen waren und ich fand das wahnsinnig entspannend. Wir hatten uns dann gesagt, ja wir spenden wohltätigen Organisationen unserer Wahl, aber wir schenken uns nichts. Wir haben ja schon alles in einer Gesellschaft des Überflusses. Das ist jetzt mit den Kindern natürlich wieder so ein bisschen Rolle rückwärts gegangen. Die Kinder erwarten Geschenke und da muss man dann auch sich was überlegen und ich bin, das muss ich leider sagen, wirklich eine schlechte Schenkerin. Mir fällt es immer schwer, etwas zu finden oder das genau richtige Geschenk zur genau richtigen Gelegenheit zu finden. Also ich glaube, da gibt's auch Begabungen oder eben weniger begabte Menschen wie mich. Ja,
0: aber schenkst du dann Sachen, die du selber gerne hättest oder schenkst du <lacht> Sachen, die von denen du glaubst, dass sie den anderen gefallen?
3: Ja, also ich versuche natürlich Zweiteres, aber auch so ein bisschen Ersteres. Also ich bin dem begegnet, ich finde das total toll und das könnte auch zu dir passen, aber damit kann man, das hast du ja auch schon ein bisschen angeteasert, auch daneben liegen, also insbesondere so Selbstverbesserungsbücher. Ich habe meinem Mann mal eines geschenkt, wo ich dachte, das findet er total interessant, das fand er eine totale Beleidigung. Also solche
0: Dinge passieren dann halt auch. Schauen wir uns das Ganze vielleicht mal geschichtlich an. Woher kommt das? Wie hat das angefangen mit dem Schenken? Was war ursprünglich so der Sinn des Schenkens und Gebens?
3: Oh, das ist eine super interessante und riesige Frage. Es gibt dazu wirklich auch umfassende Forschungsliteratur vor allem so spekulative Literatur, weil wenn man natürlich in die Urzeit zurückgeht, war ja keiner von uns dabei. Also es gibt verschiedenste so ethnologische Theorien. Äh, zum Beispiel, dass es ursprünglich mit dem Opfer an die Götter was zu tun hatte. Sehr, sehr einflussreich war Marcel Moos, der Franzose, der in den 1920er ein Buch geschrieben hat, die Gabe, wo er das angeschaut hat, wie Naturvölker, die er heute auch noch sieht, sozusagen sich Geschenke machen und das sozusagen zurück äh, projiziert dann auch in die Vorzeit, wo er dann sagt, das ist so ein informelles ökonomisches System, also es ist ein System, was sowohl wirtschaftlich als auch politisch ist, Es ist nämlich ich schenke dir etwas, ich komme und bringe ein Gastgeschenk mit, du gibst mir aber im Umkehr, es ist eine Erwartung dran geknüpft und sei es nur schon Gastfreundschaft, aber auch, dass er dann ein Geschenk zurückkommt und damit stabilisiert man natürlich politische Beziehungen oder man stabilisiert auch ökonomische Beziehungen, weil wenn sich dann alle immer Sachen schenken, dann ist ja auch so ein Warenumtausch und zum Beispiel der Franzose Claude Lévi-Strauss hat Ähnliches auch über ursprüngliche Eheverhältnisse gesagt, dass nämlich auch Frauen in gewisser Weise vielleicht in unserer Urzeit so etwas wie Geschenke waren, die man sich gegenseitig gegeben hat. Das ist vielleicht jetzt nicht sehr genderkonform für heutige Zeiten, aber auch solche Spekulationen spielen damit rein.
0: Das erklärt er dann vielleicht auch, weil wenn man sich das Ganze so evolutionär anguckt, würde man ja vielleicht auf die Idee kommen, in Zeiten, wo alles sehr knapp war, macht es gar keinen Sinn, was wegzugeben, was einem gehört. Aber äh, wenn mhm. da so Erwartungen rangeknüpft sind oder so etwas wie selbstloses Schenken gar nicht möglich ist, dann ergibt es auf einmal doch einen Sinn. Ne?
3: Genau, weil es tatsächlich es etwas stabilisiert ist. Es eröffnet einen Kanal. Und ich meine, es gibt auch evolutionshistorische Überlegungen. Zum Beispiel Hanno Sauer hat das unlängst gemacht, der Philosoph in seinem großen Buch über die Entstehung von Gut und Böse, wo er dann so Sachen sagt, ja, Freundlichkeit oder Also so etwas, was erstmal selbstlos wirkt, ist auf den, ersten, auf den ersten Blick keine gute Idee, evolutionsgeschichtlich gesprochen, aber auf den zweiten schon. Weil es nämlich so ist, dass die Leute, die eben egoistisch sind und böse, die stören letztlich die Gemeinschaft und die Gemeinschaft braucht einander natürlich in Zeiten von Knappheit und Not auch. Das heißt, wenn man dann ganz viele Leute hat und es gibt da einer, der immer ausschert und der dann immer nicht mitmacht und immer nichts zurückgibt, irgendwann hängt das allen anderen aus, die irgendwie brav das System mitmachen und von dem her sagt er ja, also das, die, die Leute, die unkooperativ sind, die werden auch aussortiert. Also man kann es auch evolutionsgeschichtlich anders denken in gewisser Weise.
0: Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, schenken und geben stärkt das Gemeinschaftsgefühl.
3: Ja, ja, schon. Und auf jeden Fall, es macht es, es kreiert diese Bindungen, die natürlich auch wichtig sind. Und es ist aber darin auch so in gewisser Weise zu unserem heutigen Schenken ja dann ein Widerspruch, weil wir eben Schenken eher als etwas Selbstloses denken, was nicht zwingend die Gegengabe braucht. Und das finde ich tatsächlich wahnsinnig interessant, das ist dann zum Beispiel in der modernen Philosophie, der große französische Philosoph Jacques Derrida, der versucht genau diesen Punkt zu machen, dass er sagt, also anders als all diese evolutionären Theorien, wo es immer um die Gegengabe geht, ist Schenken... Eigentlich nur und genau dann nur reales Schenken, wenn keine Gegengabe erwartet wird. Und ich glaube, das kommt natürlich auch unserem heutigen Ideal eines Geschenkes näher. Also ich bringe ja kein Geschenk mit, weil ich hoffe, etwas zu bekommen, sondern weil ich eine Freude machen will. Das ist ein ganz anderer Rahmen, in dem wir, glaube ich, heute Geschenke denken. Obwohl ich meine, bei Weihnachten, wo es dann so ein bisschen einen Zwang gibt, Geschenke zu machen, da kann man sich fragen, wo wir da genau stehen, ob wir einem Ideal von der hier da
0: so ganz nahe kommen hm. Ich, ich frage mich, ob das nicht so eine vielleicht auch eine philosophische Sackgasse ist, weil mir kommt es in meiner ich meine, ich bin kein Philosoph, ne? Aber mir kommt es so vor, als wenn selbstloses Schenken tatsächlich nicht möglich ist.
3: Ja, also ich ich verstehe den Punkt und ich glaube, das ist tatsächlich so ein sehr, sehr hoher ethischer Anspruch und ich glaube auch andere Philosophen, die heute über das Schenken nachdenken, es ist irgendwie immer ein beliebtes Thema, auch weil es einfach eine sehr häufige Handlung ist in unseren Gesellschaften. Wir haben ja alle möglichen ritualisierten Momente, wo eben Geschenke erwartet werden, Geburtstage, Weihnachten und so weiter. Also es gibt immer dieses Ideal, Wilhelm Schmidt zum Beispiel hat auch über das Schenken nachgedacht und also dieser Moment der der vollkommenen Aufmerksamkeit, wo man auf den anderen sich richtet und ihm etwas Gutes tut oder wo man sich selbst vergisst und wirklich versucht, den anderen zu verstehen. Also es ist ein sehr hohes Ideal, aber der gute alte Adorno, immer ein Kulturpessimist, hat schon vor 70 Jahren geschrieben, also die Leute verlernen das Schenken, bestenfalls schenken sie, was sie selber wollen, nur ein paar Nuancen schlechter und überhaupt, das klappt für ihn schon längst gar nicht mehr. Als also da eher bei deiner pessimistischen Diagnose schon.
0: Jetzt leben wir ja 2023, Klar, wir haben die Katastrophen, die so am Horizont auf uns warten, aber es ist nach wie vor eine Zeit des unglaublichen Überflusses. Verliert da nicht das Schenken auch so ein bisschen seinen Sinn, weil man eben gar nichts Besonderes mehr schenken kann? Oder es wird immer schwieriger, was Besonderes zu finden? Jeder hat eigentlich schon fast alles?
3: Ja, und ich glaube, das ist so eine gewisse Problematik, die unserem Schenken eigentlich seit... Jahrzehnten in gewisser Weise schon inne liegt. Also, wir wirklich schon sehr lange in Gesellschaften leben, wo sich ein sehr großer Teil der Menschen im Großen und Ganzen das schon selber gekauft hat, was sie brauchen. Das heißt, ein Geschenk ist nicht mehr wirklich nützlich. Also, Wollsocken von der Großmutter, da kann man noch drüber streiten, so. Aber ich, ich glaube, dieser, dieser Punkt, der besteht, und das merkt man auch, wenn Kinder größer werden, weiß man ja auch nicht mehr, was ihnen schenken. Dann gibt es dann plötzlich nur noch Geld. Und ja, dann wird dieser Sinn des, und dann kommt man doch vielleicht zurück zu diesen Urzeitspekulationen, Geschenke, die eben als Wirtschaftssystem, als eine Tauschökonomie verstanden werden, da macht das richtig viel Sinn. In einer Ökonomie, die ganz anders funktioniert, wo jeder sich seins, das, was er will und das, was er braucht, mit seinem eigenen Geld kauft, da wird Schenken tatsächlich schwierig.
0: Und dann wäre vielleicht auch die Enttäuschung, die ja auch in diesem ganzen Schenken, Geben, Entgegennehmen liegt, würde vielleicht nicht so groß sein. Und dann würde vielleicht auch der Streit rund um Weihnachten nicht so groß sein.
3: <lacht> ja, und ich glaube, vielleicht kann man es dann doch, wenn man jetzt ein bisschen schön und in Richtung Weihnachten nochmal denkt, also es gibt natürlich so christliche Ideen vom Schenken eben tatsächlich als als, als der Selbstlosigkeit oder einfach der Aufmerksamkeit, diesem Gefühl, dass man füreinander hat. Also, dass man wirklich das Geschenk, auch wenn es einem nicht gefällt, anerkennt als den Versuch einer einer liebevollen Zuwendung, und ich glaube, wenn man an solche Ideen sich hält, dann kann man sich auch noch über Geschenke freuen. Aber kompliziert geworden ist es allemal.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast ja dieses große philosophische Verständnis. Hilft dir das beim Schenken und auch beim Geschenke entgegennehmen?
3: <lacht> es ist leider... Ähm wie bei der Philosophie so oft. Beim Schenken selber hilft es mir nicht. Es hilft mir aber bei der Verarbeitung dessen, dass ich dann enttäuscht bin über ein Geschenk oder dass jemand mein Geschenk nicht mag. Dann denke ich, ja, es ist halt eben schwierig aus all den genannten Gründen.
0: Eine kleine Geschichte des Schenkens. Kathleen Newmark, vielen Dank.
3: Danke schön.
0: Weihnachtszeit, da sind sie wohl wieder voll. Die Kirchen, dann wird gesungen, gepredigt, zugehört, manchmal auch das Ende herbeigesehnt, der Predigt. Und natürlich wird gebetet. Antje Dickens hat sich in Nairobi einen ganz anderen Gottesdienst angesehen, kein Weihnachtsgottesdienst, sondern einen, in dem auch gebetet wird, aber von Frauen, die Gott darum bitten, ihnen möglichst bald einen potenziellen Ehemann zu schenken. Inzwischen haben nämlich auch in Kenia viele Männer keine Lust mehr auf die klassische Versorgerrolle als Ehemann und wollen sich deshalb oft gar nicht festbinden. Für viele Frauen ist das wiederum ein Problem, weil wer über 30 ist und immer noch keinen Ring am Finger hat, der muss sich rechtfertigen, wird schräg angeschaut und deshalb beten, was das Zeug hält. Ah.
1: Zwei Dutzend Frauen sind zusammengekommen, um eine Messe zu feiern. Sie haben dafür einen Raum in einem Konferenzzentrum in Kenias Hauptstadt Nairobi gebucht. Wie an jedem Sonntag seit ein paar Monaten. Mit Liedern stimmen sie sich ein.
6: <Sie
1: alle hier sind zwischen 30 und 40 und die meisten sind Single. Sie beten für einen Ehemann. Solche Veranstaltungen boomen zuletzt in Kenia. Junge Frauen besinnen sich auf ihren Glauben, um mit göttlichem Beistand endlich den Traum von einer traditionellen Familie leben zu können. Heftsieber Francis hat diese Veranstaltung mitorganisiert. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, dass sich nichts ändert. Du landest in der Sackgasse. Dann fragst du Gott, Gibt es einen besseren Weg? God is there
6: way.
1: Die Frauen haben es beruflich zu etwas gebracht. Sie verdienen Geld als Rechtsanwältin oder Krankenpflegerin. Nur den richtigen Mann haben sie bisher nicht gefunden. Nashipai Kuima, die zum ersten Mal hier ist, hofft wie die anderen darum auf Hilfe von oben bei der Suche nach ihrem Zukünftigen. Bis vor kurzem war sie nicht gläubig, aber jetzt soll Gott es richten, erzählt sie. Lasst uns dafür beten, dass er mich findet, wo auch immer er gerade sein mag, damit wir uns treffen.
3: Es ist, als würden wir mit dem Universum sprechen.
1: Ein kleines Wunder wird sie brauchen, denn viele kenianische Männer scheuen sich davor, zu heiraten oder auch nur eine feste Bindung einzugehen. Sie wollen ihre Freiheit und möglichst wenig Verantwortung übernehmen, andere haben Respekt vor Frauen wie Nashipaikoima, die selbst studiert haben und einen guten Job vorweisen können. Traditionell sollen die Männer in Kenia der Herr im Haus sein, das Geld verdienen und bestimmen. Doch das ist für viele zunehmend eine Herausforderung, meint Beziehungstherapeutin Grace Kariuki.
2: Junge in Männer stehen unter einem großen Druck. Sie sehen diese Frauen, mit denen sie in der Schule waren und die sie jetzt im beruflichen Umfeld treffen. Dann
5: fragen sie sich, kann
2: ich es überhaupt schaffen, für diese Frau zu
5: sorgen?
1: Zwar hat weiter nur jede fünfte Frau in Kenia eine höhere Schulbildung oder einen Uni-Abschluss, aber Familien, die es sich leisten können, investieren inzwischen auch in die Ausbildung der Mädchen und nicht nur der Jungen. Und je erfolgreicher dann die Frauen, umso verschreckter die Männer. Denn eigentlich sollen sie so sein, wie der kenianische Sänger Giuliani es in seinem neuen Lied Total Man
2: schildert.
1: Schon von klein auf wirst du gefragt, was du mal werden willst, textet er. Darauf gibt es nur eine Antwort, der totale Mann. Schlau, stark, sexy. Erwartungen, die nicht viele erfüllen können. Und auch wenn Frauen mit weniger zufrieden sind, scheitern Beziehungen oft wegen dieser Rollenmuster, meint die
5: Therapeutin.
2: Wenn ein Mann denkt, dass er nicht gut genug ist, hat er kein Selbstvertrauen mehr. Sie beginnen eine Beziehung und fühlen sich sehr unsicher. Wenn die Frau dann irgendetwas sagt oder tut, das dieses Gefühl verstärkt, ist es vorbei. Die Männer schrecken deshalb davor zurück, sich überhaupt an eine Frau zu binden.
1: Aber auch erfolgreiche Männer lassen sich oft dabei Zeit, eine Partnerin zu finden. Schließlich haben sie dann das Gefühl, die freie Auswahl zu haben. Ein Dilemma für die Frauen, die es jetzt mit Beten versuchen. Erfolgsgeschichten geben ihnen Hoffnung. So wie die von Mary Don, die inzwischen unter der Haube ist. Ich habe für meinen zukünftigen Ehemann gebetet, nachdem ich so viele gescheiterte Beziehungen erlebt habe und mir immer wieder das Herz gebrochen wurde. Tatsächlich habe ich fünfmal versucht zu heiraten. Dann erst hat Gott mir den richtigen geschickt. Und jetzt bin ich glücklich verheiratet. And here I am, happily married. Glauben hilft, meint sie, der an Gott und der an ein Happy End.
0: Herr, schick mir einen Ehemann, Gottesdienste in Kenia, für Singlefrauen. So viel geredet über das Wünschen und das Schenken. Aber was ist mit den Geschenken, die da unter dem Weihnachtsbaum liegen? Sind die alle schon da? Wenn nicht... Komm jetzt mit einem Last-Minute-Tipp, nämlich mit Chefcore-Mode. Komisches Wort, aber das sind Klamotten, die von der Arbeitskleidung in Restaurantküchen inspiriert sind und in den Hippen-Metropolen der Welt getragen werden. Chefcore-Mode lässt sich schnell noch im Internet bestellen und könnte dann zumindest als Gutschein auf dem Gabentisch landen bequeme Kochhosen mit schwarz-weißem Karo-Muster, weiße Birkenstocklatschen mit Riemchen für die Fersen und weite Arbeitsjacken, die so an chinesische Kulturrevolution erinnern. Matthias Finger mit allen weiteren Einzelheiten.
4: Vielleicht könnte mir dieses Outfit zu mehr Respekt im Trautenheim verhelfen, wenn ich den Kochlöffel schwinge und überhaupt. Fashionistas im Chefkoch-Look sehen so aus, als seien sie gerade einer Restaurantküche entsprungen, irgendwie. Befeuert hat den Trend die Erfolgsserie der Bär. Ich eröffne ein Restaurant. Wir müssen hart arbeiten und alles im Blick haben.
3: Und den Namen, den liebe ich immer noch.
4: Den kannst du doch gar nicht wissen.
2: Natürlich weiß ich den Namen.
4: Der junge Spitzenkoch Kami übernimmt in der Serie das angestaubte Restaurant seines Bruders. In meiner Vorstellung sind Köche immer dick. Heißt es doch, trau keinem dünnen Koch. Der junge Küchenhipster in der Serie hingegen ist tätowiert und trägt Vintage-Jeans. Er geht in die Muckibude und steckt unentwegt in makellos weißen T-Shirts. Hergestellt auf historischen Maschinen von der Berliner Firma Merz B. Schwanen. Vor ca. 100
1: Jahren gab es noch nicht die Jersey-Maschinen, wie es die heute gibt. Sondern damals nannte man das Rundwirkmaschinen. Und jede Größe hat ihre eigene Rundwirkmaschine, weil der Jersey wird in einem Schlauch gewirkt.
4: Ohne Seitennaht, erklärt Chefin Gitta Plotniki. Die Farbe Weiß steht in der Küche für Reinheit. Doch die Zeiten der Kochjacken mit Sechslochknopfreihen und riesiger Kochmützen sind vorbei. Jetzt werden auch in Restaurantküchen Baseballkappen und Beanies getragen. Und so mancher junge Koch entzieht sich gleich ganz der Maschinerie, die den Beruf lange unattraktiv gemacht hat.
5: Eine neue Generation von Köchen tauscht die langen Schichten in Restaurantküchen ein gegen lukrative Solokarrieren. Soziale Medien sind ihr Schlüssel zu ihrem Erfolg. Und wenn die Köche aus der eigenen Küche filmen, tragen sie eher weite T-Shirts als makellos gestärkte Schürzen
4: vermutet der englische Guardian. Und der neue Küchenlook findet sich dann auch bei den Kollegen in den Restaurantküchen wieder und auf der Straße.
1: Man trägt das, um sich genau eben abzugrenzen von dem, was Mode ausmacht. Also ein bewusstes Setzen von ästhetischer Wahl. Und mit dieser Idee der Arbeitskleidung verweist man eigentlich darauf, dass man sagt, es ist mir nicht wichtig, was ich trage.
4: Anti-Mode nennt Melanie Haller von der Uni Oldenburg den Chefkoch trend Keine abgehobenen Kreationen mit viel Chichi, die einen als fashion im outen. Stattdessen schwingt Professionalität und Seriösität mit. Kochen ist eine ernste Angelegenheit. Doch die Modeindustrie schläft nicht und lässt sich längst von Workwear inspirieren, weil die praktisch ist.
3: Die vielen Taschen und komfortabel, weil es halt auch nicht
1: eng geschnitten ist. Es ist oft bewegungsfreundlich geschnitten. Dann ist das Material
4: halt auch oft robuster Twill oder oft sind die ohne Muster, unauffällig, zeitlos. Erklärt Modedesignerin Edda Meyer Der Trenchcoat, zu Deutsch Grabenmantel, wurde für die britische Armee erfunden. Maschinenbaustudenten tragen Holzfällerhemden. Die Cargohose ist ein Klassiker, der gerade sein Revival feiert. Und ich selber trage gern Klamotten von Dickies und Carhartt, also Produzenten von Berufsbekleidung. Vielleicht verleihen sie mir ja als Schreibtischtäter einen Hauch von Arbeiterklasse, wie der Chefchor-Trend. Kleiden wie ein Koch.
1: Die Leute, die dort arbeiten, mit ganz viel Liebe, ganz viel Leidenschaft und Passion, denkt man nur an die Arbeitszeiten und dann auch Gerüche, eng. Und umso schöner ist es, dass auch von den Gästen jetzt so gesehen wird so, ah, was tragen die eigentlich? Also die sind ja wie so eine Art Influencer.
4: Meint Gitta Plotnicki von Merz B. Schwanen. Sie glaubt, Menschen, die gern gut essen, mögen auch gute Klamotten. Angesagte Labels entwerfen Arbeitskleidung für die Mitarbeiter angesagter Restaurants. Anzugschneider werben mit Köchen im edlen Zwirn. Und Clubs wie der Berliner Katerblau betreiben Restaurants. Früher als Küchenschaben diffamiert gelten Gastromitarbeiter angesagter Läden als coole Typen mit Geschmack, auch was Klamotten angeht. Köche und Essen im Allgemeinen haben in den letzten Jahren eine Art Renaissance erlebt. 99 Prozent der hippen Leute hier, die im Homeoffice mit ihren Hunden Gassi gehen, tragen Birkenstocks. Und das, obwohl sie definitiv in keiner Restaurantküche arbeiten. In denen die gehypten Treter ja auch gern getragen werden. Mein Star-Pop-Up-Koch White Russian, ein Pseudonym, ebenfalls im Guardian aus London. Das dort ansässige Label Serviceworks wollte ursprünglich Köche mit bequemen und atmungsaktiven Arbeitsklamotten versorgen. Mittlerweile verkaufen die sich aber auch als trendige Streetwear. In den neu gedachten Kochhosen kann man wohl wunderbar Skateboard fahren.
0: Chefcore wieder was gelernt. Und damit sind wir leider schon wieder durch mit diesem Echtzeit-Podcast. Ich bin Martin Böttcher, sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche schöne Feiertage. Und ach ja, die Echtzeit, die gibt es jede Woche, entweder Samstagnachmittags nachmittags im Deutschlandfunk Kultur, also im Radio ab kurz nach vier oder auch mit ganz vielen verschiedenen Ausgaben in der
6: DLF Audiothek App. Viel Spaß beim Hören der Echtzeit.